0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Verkopftes Glück. Ich wollte vermeiden, dass ich dir etwas bedeute. Und deswegen habe ich dir ganz unbescheiden meine Macken offengelegt. Ich wollte nicht leiden oder Leute neiden, die dir mehr bedeuten. Ich wollte meine Erwartungen klein halten. Ich habe dir offen gestanden, welche Gefühle wir empfanden und welche uns verbanden. Und du solltest mich nicht bemitleiden, sondern solltest entscheiden, ob sich das überhaupt lohnt mit uns beiden. Und jetzt sitzen wir uns gegenüber beim Italiener. Schweigen. Lassen die Spannung ansteigen, die langsam entsteht, während wir zum wiederholten Male die Speisekarte studieren, und im Geheimen doch wissen, dass wir es wieder vergeigen. Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Und dann schaust du hoch und sagst, ich sei nicht dort gewesen, bei der Party in diesem Anwesen, von der du gelesen und bei der du mich vermutet hattest. Du sprichst es nicht als Frage, es ist keine Anklage. Du stellst es fest, ganz sachlich und vielleicht auch etwas vage. Und nun ist er da, der Gedanke, daran, dass du gedacht hast, dass ich dort sein könnte, dass du Zeit verbracht hast, damit an mich zu denken. Dabei war ich dir doch unwichtig geworden und ab morgen würde es wieder so sein, als wäre ich für dich gestorben. Und trotzdem mache ich mir nun wieder Sorgen, ob du damals gelogen hattest. Als wir uns im Park gegenüber saßen, uns dann erhoben und wussten, wir haben es uns verdorben. Du hattest gesagt, ich sei nur noch eine unter vielen, hattest nicht gefragt, wie ich mich da mal fühle, hattest abgesagt für unsere nächsten Treffen. Und doch ist es jetzt, als würden wir wieder spielen und deinen Zielen doch etwas füreinander zu fühlen. Ich sehe dich an und weiß nicht, wo ich wieder anfangen darf. Also bestellen wir, ich Cola, du Bier, während ich versuche, dir hier nicht zu offensichtlich in die Augen zu sehen und du mir angestrengt zeigst, dass du ihr nachsiehst. Ich denke an unseren ersten Kuss und kann mich nicht mehr an den letzten erinnern, so als wären wir doch noch nicht am Schluss. Wie kommst du mit deiner Arbeit voran, frage ich dich, Durstig nach einem Gespräch, weil du nämlich wichtig bist für mich und ich mir seit zehn Minuten schon wünsche, bitte, bitte sprich. Ich halte mein lockeres Grinsen für dämlich, den Versuch dir zu zeigen, dass wir beide nicht dazu neigen, Dinge zu überstürzen. Dass ich okay damit bin, vor mich hinzutreiben und meine Gedanken mich eben nicht zerreiben mit der Frage, was ist das eigentlich, das zwischen uns beiden? Ich lächle nur fröhlich und du lehnst dich zurück und erzählst von deinem Seminar oder so ähnlich. Ich starre dir nur auf die Lippen, während die anderen um uns herum ihren Wein wegkippen, ihre Nachos tippen und sich beim Reden vertippen, weil sie sich nicht mehr ansehen können bis zwei Flaschen Wein umkippen und du mich in dem unbeholfenen Chaos das erste Mal so richtig ansiehst. Ich nicke und blicke dir wieder nicht in die Augen, als sie uns dein Bier und meine Cola bringt. Stattdessen starre ich nur auf das Pärchen Tauben, das draußen auf der Straße um einen Krümel Brot dringt. Und dann wieder schweigen. Du fragst mich nach meiner Arbeit und ich hinterfrage nicht, ob es für dich einer Pflicht entspricht, mich das zu fragen, wo es dir doch widerspricht, Interesse zu haben. Kurz erzähle ich also von Dingen, die belanglos klingen und das auch sind, weil sie uns nicht weiterbringen. Da plötzlich unterbrichst du mich und dann sagst du, mit zarten und doch harten Worten, du glaubst, ich würde zu viel erwarten, dass du mir meine Zeit raubst, weil ich auf der Suche sei nach anderen Arten von was auch immer du dir denkst, dass ich bei dir suche. Ich solle nicht warten, nicht auf dich und du würdest mir raten, mit anderen Taten neu zu starten. Dabei hatte ich nicht einen Ton gesagt über das, was sein könnte, wenn Dinge anders verlaufen wären und wir uns wiedersehen und annähern auf einer verregneten Juniwiese. Dennoch bestellen wir und während du widersprichst, erinnere ich mich an unseren letzten Kuss. Als die Pizza kommt, sind wir beide erleichtert, über die Stille und den guten Willen, beim Essen nicht zu sprechen. Wir nicken uns nur zu beim Abschied, blicken uns nicht nach und auch wenn ich gewillt bin, dir ein Danke zu schicken – bleibt trotz dieser netten Stunden beim Italiener nicht mehr zurück, als die Frage nach dem, was wäre wenn, das ständige Ticken und Klicken in meinem verkopften Glück. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Lavina Stauber, gelesen von Lavina Stauber.